0: eine Trennung, nämlich eine Trennung von anderen Optionen. Hallo und mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Viele kennen die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und sehr viele flüchten sich genau deshalb in einen Zustand, keine Entscheidung treffen zu wollen und meinen häufig auch, sich später entscheiden zu können. Menschen, die keine Entscheidungen Treffen können und daher auch keine Treffen, verlieren allerdings sehr häufig auf Dauer das Vertrauen in sich selbst. Und dadurch wird die Entscheidungsfähigkeit immer weiter reduziert. Was passiert denn, wenn wir uns nicht entscheiden? Auch wenn sie sich nicht entschieden haben, haben sie sich entschieden. Sie haben nämlich dann entschieden, dass alles so bleibt wie bisher. Das ist durchaus weit verbreitet. Dieser Zustand kostet allerdings ziemlich viel Kraft und Energie und ist belastend, unterbewusst. Ich möchte Sie daher zunächst einmal einladen, eine kleine mentale Reise zu machen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich mal die folgenden Reflexionsfragen beantworten. Denken Sie doch einmal an ein Thema, das Sie beschäftigt, vielleicht auch schon ziemlich lange beschäftigt und Bauchschmerzen bereitet. Und bisher haben Sie sich immer vor einer Entscheidung gedrückt. So. Und nun stellen Sie sich einmal vor, Sie würden weiterhin keine Entscheidung treffen. Wie wird es Ihnen denn damit gehen? Stellen Sie sich auch mal vor, wie ist es denn dann in ein oder zwei Jahren, wenn Sie nach wie vor unentschieden sind? Wie viel Energie kostet Sie dieses Wegschieben und das Nichtentscheiden? Und stellen Sie sich bitte auch vor Ihrem inneren Auge vor, wie Sie sich denn dann fühlen. Und sagen wir mal, ja. In fünf Jahren oder auch in zehn Jahren angenommen, Sie haben die Entscheidung weiter vor sich hergeschoben. Wenn Sie dann in den Spiegel schauen, wen sehen Sie? Können Sie gut mit der Entscheidung leben, dass Sie vorher die Jahre zuvor nicht entschieden haben, keine Entscheidung getroffen haben, diese weggeschoben haben? Fühlen Sie sich dann noch in Ihrer Kraft? Fühlen Sie sich dann noch in Ihrer Stärke? Ich weiß ja nicht, wie Ihre Antwort jetzt ausfällt. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass ich von vielen Menschen weiß, mit denen ich gearbeitet habe, dass sehr viele bei diesen Fragen ins Nachdenken kommen und einiges mehr. Als letzte Frage, was wollen Sie denn einmal im hohen Alter nicht bereut haben? Welche Entscheidungen, die Sie getroffen haben, wollen Sie nicht bereut haben, beziehungsweise Entscheidungen, die Sie nicht getroffen haben? Das ist immer wieder von Neuem eine sehr hilfreiche Frage. Wer Entscheidungen trifft, geht immer das Risiko des Unbekannten ein. Wir wissen einfach nicht, ob wir mit einer Entscheidung richtig oder falsch liegen oder ob wir vielleicht vom Regen in die Traufe kommen. Es ist alles denkbar. Allerdings haben wir natürlich nur die Möglichkeit zum Wachstum, in welcher Form auch immer, wenn wir ein vermeintlich, das ist ja genau das, was tricky dabei ist, wenn wir ein vermeintlich sicheres Terrain verlassen, E. bekannte Komfortzone. Und Wachstum entsteht nun mal nicht in der Komfortzone. Wer das Steuer für sich, für sein Denken, für sein Handeln übernehmen will, kommt nun mal nicht drum herum, Entscheidungen zu treffen. Die gehören mit dazu. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, trennen wir uns dann eben gleichzeitig von vielen anderen Optionen, die zur Verfügung stehen. Deshalb ist eine Entscheidung, im Wort steckt ja bereits der Begriff Scheidung, Darin steckt eben immer auch die Trennung und zwar Trennung von anderen Optionen. Und Trennung tut manchmal eben weh, mal mehr, mal weniger. Wenn wir eine schwierige Entscheidungssituation vor uns haben, dann mag es sinnvoll sein, sich die unterschiedlichsten Wahlmöglichkeiten, Optionen zu notieren und abzuwägen, Pros und Cons. Manchmal resultiert dabei als Fazit eine Option, als Resultat und beim Anblick dieser Option spüren wir vielleicht intuitiv, dass das genau die richtige Entscheidung ist. Aber manchmal sagt uns unsere Intuition beim Anblick des Fazits genau das Gegenteil, nämlich, dass wir uns innerlich bereits für eine ganz andere Option entschieden haben. Das kann man natürlich nur feststellen, wenn man die Themen nicht wegschiebt, sondern wenn man sie sich anschaut und damit beschäftigt. Vor allen Dingen ist es wichtig, sich selbst schriftlich eine Deadline zu setzen, bis wann definitiv eine Entscheidung getroffen werden muss. Und last but not least, Sie ahnen es wahrscheinlich, wenn wir etwas verändern wollen, brauchen wir immer eben Mut. Und auch, um uns zu entscheiden, braucht es ein, ein Quäntchen Mut. Mut, uns zu entscheiden, heißt eben auch, die Bereitschaft zu haben, uns von anderen Optionen zu trennen. Für manche stellt sich die Welt dann nicht mehr ganz so bunt dar, aber vielleicht eröffnen sich dabei ganz andere Farbpaletten. Veränderungen beginnen nun mal immer mit Entscheidungen. Und neue Welten können auch erst mit neuen Entscheidungen entstehen. Mut können wir übrigens trainieren. Das Wichtige ist, es auch zu tun. Nochmal, wer sich nicht entscheidet und das häufig wegschiebt, also Entscheidungen häufig wegschiebt, der wird eben auch diesen Mutmuskel reduzieren. Das Wichtige ist es aber auch, diesen Mutmuskel zu trainieren, sonst wird er nämlich immer kleiner und die Entscheidungskraft wird ebenfalls kleiner. Vielleicht wissen Sie, dass das größte Talent oder mit eines der größten Talente von erfolgreichen Menschen ihre Fähigkeit ist, sich zum Handeln zu motivieren, in die Umsetzung zu kommen und eben klare Entscheidungen zu treffen. Und falls Sie jetzt feststellen, dass es einige Entscheidungen gibt, die Sie schon lange vor sich herschieben, dann ist dies jetzt vielleicht, der passende Impuls, um aktiv zu werden. Es gibt sehr viele Menschen und auch Führungskräfte, die Angst haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Dafür mag es die unterschiedlichsten Gründe geben. Die Angst kann zum einen unbegründet sein und eher an der Person selbst liegen, an der Führungskraft liegen, die beispielsweise risikoscheu ist und lieber versucht, bei allem den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Es gibt manchmal aber auch begründete Angst. Und das ist dann der Fall, wenn es in der Vergangenheit beispielsweise äh, aus dem Umfeld bereits häufig Kritik gab an den getroffenen Entscheidungen dieser Person. Selbst wenn diese Entscheidungen sich als richtig herausgestellt hatten. Was damit dann häufig verbunden ist, ist beispielsweise eine mangelnde Bereitschaft des eigenen Vorgesetzten von der eigenen Kontrollsucht loszulassen. Manchmal erlebe ich auch, dass gar nicht darüber nachgedacht wird, wie denn Entscheidungen getroffen werden. Das finde ich besonders erstaunlich. Welche Parameter werden herangezogen? Wer muss definitiv mit an der Entscheidungsfindung teil teilhaben? Wer sollte besser nicht dabei sein? Wen braucht es definitiv nicht? Welche Entscheidungen brauchen mehr Zeit? Welche sollten wir einplanen und vorplanen? Und welche sollten wir definitiv schnell abhaken und erledigen, da sie weniger wichtig sind. Nicht selten ist es auch so, dass Entscheidungen beispielsweise in Organisationen von einigen wenigen getroffen werden, ohne dass diese Entscheidungen in irgendeiner Form nachvollziehbar sind. Oder aber, und das kommt ganz besonders häufig vor, die Entscheidungsfindungen ziehen sich ewig lange hin. Es gibt nicht die geringsten klaren Leitlinien, Prinzipien, Parameter, wie Entscheidungen gefällt werden. Vielmehr ist es so, dass ewig lange diskutiert wird in den unterschiedlichsten Konstellationen. Ähm, es scheint dann fast so, dass, dass es hauptsächlich wichtig ist, jeder hat mal in irgendeiner Form mitgeredet. Und ja, das Ganze ist dann auch sehr po politisch und in der Regel geht es dann irgendwann auch gar nicht mehr um die eigentliche Sache. Das kostet ein Unternehmen eine Menge Zeit und letztendlich eine Menge Geld. Ja, was Sie vermutlich auch kennen, leider ist es so, dass einmal getroffene Entscheidungen ungern revidiert werden. Das würde ja für viele bedeuten, dass für vorherige Entscheidungen schlecht waren. Ja, das muss man sich dann eben eingestehen. Das gilt sowohl für Konzerne als auch kleinere, mittlere, mittelständische Unternehmen, wobei hier... Äh, im letzteren Fall die Entscheidungen anders getroffen werden als in den Konzernen und in der Regel wesentlich schneller. In den sozialen Medien stolpere ich ab und zu mal über Beiträge, die die Intuition hochloben, wenn es um Entscheidungen geht. Intuition ist etwas ganz Wunderbares, allerdings gilt das nicht immer und nicht für alle Entscheidungen. Denn Intuition muss auch trainiert sein, beziehungsweise für bestimmte Situationen trainiert sein. Nehmen wir doch einfach mal das Beispiel eines Flugkapitäns. Angenommen, der Pilot ist noch völlig ungeübt und frisch in seiner Rolle, dann kann er sich noch nicht wirklich auf seine Intuition verlassen. Das sieht bei einem erfahrenen Piloten ganz anders aus, denn hier ist die Intuition aufgrund jahrelangen Trainings trainiert. Zum Glück gibt es für Piloten Checklisten, sonst würde der Luftverkehr wahrscheinlich etwas anders ablaufen. To make a long story short. Ich bin ja ein Fan von effizienten Meetings und immer wieder muss ich zugeben, schockiert, wenn ich mitbekomme, wie viele zähe, fürchterliche, demotivierende, zeitraubende Meetings es überall nach wie vor gibt. So wie es vorteilhaft ist, klare Prinzipien für effiziente Meetings zu haben, so wäre es auch eine gute Idee für Entscheidungsfindungen, klare Prinzipien zu haben. Und ich möchte Ihnen hier einmal eine kleine Auswahl mit auf den Weg geben, eine kleine Auswahl an Prinzipien bzw. eine mögliche Checkliste der wichtigsten Fragen, damit Sie für sich bessere Entscheidungen treffen in Ihrer Organisation. Welche Priorität hat ein Thema, eine Entscheidungsfindung? Also wie muss das Ganze eingeplant werden? Was ist das konkrete Ziel mit der Entscheidungsfindung? Was soll damit erreicht werden? Nach welchen Kriterien soll entschieden werden? Und in welcher Gewichtung zählen denn diese Kriterien? Wie viele Lösungsoptionen sollen, müssen unbedingt betrachtet werden? Und zwar Minimum, aber auch maximal. Wie viele? Welche Vorannahmen liegen denn hinter den einzelnen Vorschlägen, hinter den einzelnen Lösungsoptionen? Diese gilt es auch zu hinterfragen, denn häufig genug gibt es nicht hinterfragte Vorannahmen. Das kann durchaus desaströs sein. Wer muss definitiv mit ins Boot geholt werden bei der Entscheidungsfindung? Wen braucht es definitiv? Wer sorgt dafür, dass sachlich und zielorientiert in der Entscheidungsfindung vorgegangen wird, argumentiert wird, bis wann spätestens muss die Entscheidung getroffen sein? Welche Kontrollmechanismen können Sie Einbauen, um die Entscheidungsfindung im Nachgang zu überprüfen und gegebenenfalls auch zu verändern. So, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen gute Entscheidungsfindungen und vor allem den Mut, Entscheidungen auch anzugehen. Danke fürs Ohr und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und...